0: habe ich schon gesagt, dass ich die Leser von Peri Rodan eigentlich im Großen und Ganzen mag.
1: Ist das jetzt sowas, was ich hinten aus dem Podcast rausschneide und vorne ran und alle zwei Minuten das kannst wieder abspiele? Du machen. Ja, das machen wir so. Das ne? kannst du gerne machen. Wir haben euch alle ganz tolle Liebe. Hier drin. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sondersendung des Warpcast. Wir haben ein aktuelles Thema und der Mario möchte unbedingt mit mir über ein Thema sprechen. Hallo Mario.
0: Hallo liebe Zuhörer, hallo böser Chris. Hallo Mario, über was willst du reden und warum? Ich habe mir gedacht, nachdem so ein bisschen die Emotionen hochkrochen im Verlagsforum und auch bei uns in Facebook, Thema ist Band 3072, Cookies Tod.
1: Also, wir reden über Perry Roden in unserer ersten, Tod. wir reden über Perry Roden in unserer ersten Sondersendung. Welche Überraschung.
0: <lacht> ja, was auch sonst. Und da die Emotionen dort also wirklich völlig ungerechtfertigt in, in kleinkindische Bereiche gehen, die gar nicht gehen, äh, dachte ich mir, darauf gehen wir diesmal nicht ein. Das haben andere Podcasts schon gemacht. Finde ich auch in Ordnung. Wir haben aber ein Real Life, was wir noch versorgen mussten. Äh, Chris, seine Frau, ich mein Magen. so dass wir im Endeffekt, äh, ja, oder ich mir gedacht habe, ich stelle dem Chris, der den lieben Gucki, den Ild, den Mausbeeper, ja noch gar nicht kennt, diese Figur einfach mal soweit es irgendwie geht vor und fasse damit vielleicht für den einen oder anderen momentan etwas echauffierten ähm, Altleser. Und das meine ich jetzt diesmal positiv belegt. Guck ihn noch mal vor. So ein bisschen was aus seiner Lebensgeschichte und lasse vielleicht für den einen oder anderen auch noch mal Revue passieren. Ähm, was ist an der Figur eigentlich toll und was war schon immer an der Figur hm, ambivalent?
1: Aber bevor wir jetzt mit dem Ild anfangen, ähm, du musst mir das jetzt doch noch mal ein bisschen erklären, was da jetzt genau passiert ist, weil ich raff das nämlich noch nicht ganz. Warum kennen die Leute, Leute, die Hefte, die noch gar nicht herausgekommen sind, schon und können darüber im Internet diskutieren. Wie
0: funktioniert das? Also Heft 3072 äh, wurde der Spoiler äh, veröffentlicht am Mittwochabend. Das heißt, es müssen welche gewesen sein, die ein Vorab-Exemplar hatten oder von ihrem Buch, die Dinger früher kriegen. Also wir sind heute, wir sind heute am
1: 5.7. Ne? Das wird im Laufe der nächsten Woche rauskommen, also irgendwann so am Nein,
0: 10. Es kam am Donnerstag offiziell raus. Ach, letzten Donnerstag schon? Also der jetzt vergangen Richtig. ist? Ich habe gedacht, es kommt erst noch. Okay. Es ist jetzt drei Tage her, seitdem das Heft offiziell auf dem Markt ist. Heft 3072 war aber von vornherein herausragend schon, weil Titel, der Ilt muss sterben. Ausrufezeichen.
1: Okay. Wer ist der Ilt? Das ist ja auch unsere äh, Folgen, unser Folgenname heute. Ne? Wer ist der Ilt? Also was ich über Cookie bis jetzt weiß, er ist ein Mausbiber. Es ist gibt Folgefragen in meinem Kopf, die wirst du mir aber gleich erklären können. Ich weiß, dass er ein Unsterblicher ist. Ich weiß, dass er ein Ilt ist, was auch immer ein Ilt ist. Und ich weiß, dass er ähm, ein Kumpel von Periroden ist. Gleichzeitig weiß ich, dass er seine Frau verprügelt, was du mir mal erzählt hast. Und was habe ich noch vergessen? Ach so, in, in den Heften, die ich bis jetzt gelesen habe, äh, ist er noch nicht vorgekommen. Also ich bin jetzt Stand Heft 15 und halt die diversum quadrologie
0: Wir fangen am besten mal mit Heft 17 an. Da war cookie noch nicht drin. Aber da erreichte Perry Roden auf dem Weg zum kosmischen Rätsel und zur Unsterblichkeit den Planeten Tramp. Er wurde so genannt, weil er als einsamer Planet um eine sterbende Sonne düste. Dort wurden eine ganze Menge Mausbiber gefunden. Tagsüber. Eher intelligent, äh, unintelligent und nachts intelligent oder was andersrum? Auf jeden Fall gab es einen unter diesen, das erfährt man dann in Hälfte 18, der wirklich tags- und nachts intelligent war. Das ist hauptsächlich Cookies echte Mutation. Ähm, Mausbiber sind ungefähr einen Meter groß, sehen aus wie eine Kreuzung zwischen Maus und Biber. Also eigentlich so eine Art ja, so, so ein bisschen wie der Raccoon auch von den Guardians of the Galaxy, nur eben als Maus. Ja. Aber warum sieht
1: Cookie auf den Heftcovern immer aus wie ein Raccoon, also wie ein Waschbär?
0: Das kommt darauf an, wer es gemalt hat. Okay. Also da gibt es sehr viele verschiedene Darstellungen. Ähm, da sind die Zeichner halt sehr, sehr kreativ, ihn äh, teilweise liebevoll darzustellen, teilweise zu verhunzen. Das hat auch schon Johnny Brook geschafft, also zwischen genialer schöner Darstellung als verspielter kleiner äh, Lausbub bis hin zu ich weiß nicht äh, einem mordlüsternen Überviech, bei dem dessen Anblick man sagt okay ich gehe mal Gookie mhm. beherrscht die Telepathie also er kann Gedanken lesen Gookie beherrscht die Telekinese er kann also Sachen durch Kraft seines Geistes bewegen und er kann teleportieren Teleport und Telepathie sind Gaben, die die Mausbieber grundsätzlich eigentlich haben. Wenn ein Mausbieber geboren wird, teleportiert er aus dem Mutterleib heraus, geht also nicht durch den Geburtskanal, und wird über Telepathie von den Eltern versucht, äh, also die versuchen ihn dann zu finden. Mhm. Sehr, angenehm sich das sehr, sehr, hat, sehr
1: angenehm für die ähm, mausbieber mutter
0: ja, wer auch immer sich das ausgedacht hat, äh, es ist zumindest lustig zu lesen. Nehmen wir es unter naiven Charme der 60er, nicht wahr? Ja. Ähm, Perry kann diesen Planeten verlassen, den Planeten Tramp. Und in Heft 18 erfahren wir dann, dass ich Plofre, so heißt Cookie eigentlich, Plofre. Richtig. P -L -O -F
1: -R -E, P-L-O-F-R-E. Das klingt wie eine vulkanische Suppe.
0: Ja, oder Klofrau.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, aber der Name ist einfach seltsam. Aber gut, Namen sind nun mal so, wie sie sind.
1: Ja, das ist so, wie wenn du, wie wenn du in 10 vorne sitzt und dann so sagst, Mensch, Geinen, dein Klofri heute ist ganz schön scharf. Mhm. Ne? Funktioniert. Die Leute, und, die Leute äh, werden mich hassen, oder?
0: <lacht> ja, zum Teil schon. Aber wir müssen es ein bisschen mit Spaß aufarbeiten, weil äh, dafür ist das Thema, was was im Moment in der Leserschaft hochkocht, einfach zu ernst. Und ich bin auch total gestresst und K.O. von den letzten drei Tagen. Also es war unheimlich, äh, aber lassen wir das. Gucki ist also knapp über einen Meter groß und ähnelt wie alle Ilz einem übergroßen Biber mit dem Kopf einer Maus und einem großen Nagelzahn. Und daher auch der allgemein für die Ilz verwendete Begriff Mausbiber. Pelzträger natürlich mit einem rötlichen Schimmer, einem Bieberschwanz und deutliches Übergewicht. Er futtert halt gerne. Ähm, Gucki macht so ein bisschen Geheimnis um sein Alter, aber er ist voraussichtlich circa 600 Jahre irgendwann alt. Ähm, das ist auch so die ungefähre Lebenserwartung der Mausbiber, aber wahrscheinlich äh, ist er auch da ein bisschen mutiert. Er hält halt irgendwann sehr, sehr späten Zellaktivator. Im ersten Heft, Heft 18, in dem er auftritt, äh, ein übles Machwerk, wirklich ein schlechtes Heft, aber wirklich schlecht, schlecht. Rezension auf warpcore.de, ähm, wird Cookie noch sehr seltsam dargestellt. Zum einen sehr verspielt, lässt auch Guck, äh, den lieben Bulli zum Beispiel unter der Zentrale äh, kreisen, telekinetisch, ne? Und irgendwann auch in den Suppentopf reinfallen.
1: Ja, ich muss, darf ich mal also, ganz kurz. Ich bin nämlich gerade quer so ein bisschen am Scrollen. Ich hatte ja eigentlich in der Vorbereitung gedacht, ich schaffe es noch, den Peripedia-Artikel zu Finger lesen. Finger weg.
0: Cookie. Aber
1: ich hab auch, bin auch gerade über seine Charakterisierung gestolpert. Ähm, kann das sein, dass er so ein bisschen da gewesen ist, um Bully so ein bisschen diesen diesen albernen Touch wegzunehmen und ihn ein bisschen strenger zu machen und einfach einen ernsteren Charakter aus Bully zu machen
0: und das dann mit Cookie abzuarbeiten? Das hat sich irgendwann ergeben. Dazu komme ich aber noch. Okay, dann wollte ich dich nicht ähm, weiter unterbrechen. Entschuldigung. Alles gut, ich muss einen Monolog halten, damit du überhaupt die Grundsätze von Gukki verstehst. Gerne. Ähm, Gukki wird zu Anfang auf diesem, in diesem Heft als Mordlüstern beschrieben zum Teil. Und gleichzeitig auf dem Niveau eines Fünfjährigen mit dem Spieltrieb eines Dreijährigen. Das ist also eine sehr ambivalente Figur. Er lässt da äh, zum Beispiel ohne Not ähm, Tuglanter, also im Endeffekt Lebewesen, zu Tode kommen die ihm eigentlich gar nicht wirklich gefährlich werden konnten. Also das sind so Sachen, äh, haken was ab. Ähm, diese Inkonsistenz in Guckis Darstellung hat sich übrigens bis in die späten 1400er-Hälfte hinein größtenteils aufrechterhalten. Gucki ist ursprünglich von Karl Herbert Scheer, also zumindest laut offizieller Lesart, obwohl es da auch unterschiedliche Aussagen gibt, entwickelt worden. Und Walter Ernsting hat sich halt äh, diese Figur geschnappt mit Heft 18 und so viel Spaß daran gefunden, dass er sie beibehalten hat. Und damit beantwortet sich auch deine eingehende Frage. Ja, Gucki ist eigentlich so durch die Umstände zu einer Art Comic Relief avanciert. Ja, man konnte mit Gucki natürlich, äh, der natürlich Gucki heißt, wegen der großen Augen gucken, ne, Gucki. Namensgebung in den 60ern war sehr kreativ.
1: Ja, die haben auf jeden Fall alles mitgenommen. Der Roboter heißt Robbie. Die gucken, die schauende Ratte. Mausbieber meine ich natürlich, heißt Cookie. Ja.
0: Wir nehmen es einfach mal so hin, ja. Ähm, Cookie ist halt ein ambivalenter Charakter, aber man konnte mit ihm halt zum einen den typischen Hauruck-Humor der 60er Jahre sehr gut verwirklichen. Also, Phipps Asmussen hätte seine Freude gehabt. Man konnte Bully, und da hast du nicht unrecht, im Laufe der Zeit äh, den kindischen Sidekick wegnehmen. Wobei man Bully meistens als harmloses Opfer von Gookies Streichen dann dargestellt hat. Und Gookie ist halt Gookie. Ja, Gookie ist als Multimutant natürlich unheimlich wertvoll für Perry Roden. Aber Cookie macht doch häufig das, was er will. Also wenn du Cookie einen Befehl gibst, mache A, dann sagt er sich, ach B scheint mir aber sinnvoller, hm, ich mache B. Was auch der Grund ist, dass er ewig nur Sonderleutnant blieb. Er wurde ab und zu befördert, um gleichzeitig wieder degradiert zu werden. Und das, was ihm geholfen hat, all die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende zu überleben, ist so eine gewisse unbekümmerte Leichtigkeit, so eine Schuspe, die er hat.
1: Also eher so Douglas Adams als Ray Bradbury.
0: Ja, ja, ein wenig. Das trifft es eigentlich schon recht gut, ja.
1: Und ähm. Woher kommt die Liebe von den Leuten? Also ich meine, dadurch, dass jetzt was jetzt mit dem Charakter passiert ist oder eben passiert, keine Ahnung, ich weiß es ja noch nicht. Ich habe mich da rausgehalten. Ich halte mich ja immer raus aus solchen Sachen. Ne? Ich will das dann selber lesen, irgendwann mal in 48 Jahren und will mich dann darüber aufregen. Aber warum polarisiert das jetzt so? Was gibt der Charakter den Leuten? Warum sind die so verbunden damit?
0: Mmh. Gucki ist halt ein, ein Sinnbild. Hat ist einer der Charaktere, der am häufigsten innerhalb der Serie auch Handlung getragen hat. Was man natürlich äh, in der Leserschaft schon eigentlich seit Anbeginn sehr gut verfolgen konnte, war Gucki war nie der beliebteste Charakter oder der unbeliebteste Charakter. Er war es immer beides gleichzeitig. Also er hat immer schon die Leserschaft gespalten. Es gab die etwas Vernünftigeren, die gesagt haben, komm, nimm diese blöde Weltraumratte, die ist doch nur nervig, endlich aus der Serie. Und die andere Hälfte, nein, ohne mein Gucki kann ich nicht leben, Karl will ich nicht weiterlesen. Ich denke, die letztere Gruppe, die unwahrscheinlich zu den Fans gehört, weil Gucki halt Sachen sich erlauben konnte, die sich auch im realen Leben von uns keiner erlauben kann.
1: Ist das so ein ähnliches Verhältnis wie zum Beispiel Sylvia Tilly in Star Trek oder Wesley Crusher? Kann das sein,
0: dass ja, das auch so? Ja. Durch durchaus, wobei Gucki weniger Hass auf sich gezogen hat durch sein niedliches Aussehen und die zum Teil auftauchenden durchblitzenden Scherze, die so ab den drei vierhunderter Heften dann wirklich mehr wurden. Ähm, man da doch einen ganz guten Weg gefunden hat, ihn bei der Leserschaft beliebter zu machen.
1: Und und für dich persönlich, was? Ich meine, du bist ja eigentlich atypisch jetzt. Du bist jetzt für mich als Sozialforscher, bist du praktisch der atypische Leser, der praktisch mit äh, Cookie aufgewachsen ist. Was macht das jetzt mit dir? Das zu wissen, was passiert und wie es passiert. Ich meine, das, was passiert, ist ja das eine, aber das, wie
0: es passiert, scheint ja doch zu polarisieren. Da bin ich wirklich sehr atypisch. Also zum einen feiere ich das Gucci äh, vermeintlich. Ja, es wurde schon aufgelöst, er ist nicht tot. Ich hätte mich über den Tod an der literarischen Figur gefreut. Es verleiht nämlich der Serie mehr Tiefe. Ob es jetzt unbedingt hätte Gukki sein müssen oder nicht, ähm, ich hasse Gukki nicht. Es ist eine literarische Figur. Ich fand das Ende, und da habe ich auch schon gehört, dass ähm, es hieß, äh, es sei sehr, sehr blutig gewesen. Also sein Gesicht war wohl eine blutige Masse. Er ist wohl richtig zu Hackfleisch verarbeitet worden. Ne? Normalerweise hätte die Redaktion das ein bisschen runtergekürzt, weil es ihnen zu heftig war, was Leo Lukas da geschrieben hat. Mir persönlich war es noch viel zu wenig Blätter. Wenn ich eine Figur umbringe, dann mit möglichst maximal Leid. Aber gut, kannst du nicht bringen, dürfte noch mehr Leser verstören. Kann ich nachvollziehen. Ähm ja, Die Beliebtheit von Gucci zu erklären ist fast unmöglich. Man muss ihn erlebt haben. Ja, und der, der Mausbiber durfte auch damals in den Heften Sachen, die bei anderen Charakteren ein Shitstorm ausgelöst hätten, hätte es denn äh, Social Media gegeben. Ähm, so gibt es zum Beispiel Szenen ähm, im Zyklus von Heft 100 bis 150 rund um die Pospis, sowie Szenen zu Anfang des 300er Zyklus, äh, die Konstrukteure des Zentrums. Gucci konnte einige Ils von Tramp, Tramp ist untergegangen, retten. Eine dieser Ils ist aufgewachsen, heißt Iltu. Kreativ, nicht Alter, wahr? Alter, die Namen, ey. Die <lacht> Namen sind echt all over the place, ey. Mann. Leute. Iltu ist fast, ist fast genauso stark wie Gucci, was die Geisteskräfte betrifft. Und ein Weibchen. Und zur Begrüßung und zur Untermauerung ihrer ewig währenden Liebe verprügelt er sie einfach mal.
1: Mhm stark.
0: Ja, ähm, wir müssen uns über dieses Bild der Gesellschaft der Frauen und Kinder gegenüber in den 60ern, glaube ich, nicht wirklich äh, noch unterhalten. Es, ist, es war damals vielleicht äh, kein Skandal, aber es tut heute sehr, sehr weh, sowas zu lesen. Aber gut, man muss die Literatur halt immer noch so ein bisschen unter dem Kontext ihrer Zeit sehen. Ja? Ähm, von daher nehmen wir das einfach mal hin. Zu Beginn von Heft 302 erfahren wir, dass Gookie Papa ist. Also irgendwo vorher hatte man das schon mal gehört, dass er Papa wurde. Und wir lehnen, lernen seinen Sohn, der zu Anfang mit 32 oder 36 Lebensjahren noch nicht mal einen Namen hat, kennen. Ein paar Hälfte später kommt der Name Jumpy. Alter, Alter.
1: <lacht> ja, okay, kaufe ich, kaufe ich.
0: Lass es so stehen. Es ist halt... 60er-Jahre-Humor, ja. Ähm, es ist ja auch irgendwo liebevoll. Und äh, ja, da kommt dann so Aussagen von Gucki wieder. Ich habe dich und Mama wohl nicht oft genug verprügelt. Wow. Alter. Ja, aber Gucki durfte das. Gucki durfte sich sowas erlauben. Ähm, ja, lässt mich kopfschütteln zurück. Man hat dann irgendwo gegen Heft 400 erfahren, dass die äh, Mausbiber irgendwie ausgestorben sind, ausgewandert sind. Ich gehe von ausgestorben aus, zumindest in der Milchstraße. Und Cookie war für dahin der Letzte seiner Art. Und damit eine sehr tragische Figur. Weil außer seine ähm, Kabeleien mit Bulli und seine Sondereinsätze hat Cookie nichts. Das mutet
1: mir jetzt alles so an, wenn du mir das jetzt alles so erzählst, so ein, so ein uh, Comic-Relief-Charakter für die jungen Leser, für die Leute, die vielleicht auch mal ein bisschen Humor in den Heften sehen wollen, weil, wenn wir jetzt mal ernst sind, äh, wenn wir es jetzt mal ernst nehmen, die ersten, also zumindest die ersten 15 Hefte, die ich bis jetzt gelesen habe, da war nicht viel Humor dabei, so, da war hier und da mal so ein Tongue-in-cheek-Moment von, von Bully oder sowas, aber so echter echter Slapstick oder sowas ist halt nicht mit dabei, so, oder so eine wie es in Star Trek meistens mal gewesen ist, wenn Ende der Folge noch irgendein dummer Spruch gerissen wurde oder ein dummer Witz gemacht wurde. So also, was gibt es da eigentlich nicht. Ist ja okay, dass es jetzt hier so eingeführt wird. Man hat jetzt einen Charakter, der für die Jungleser wichtig gewesen ist. Dann fängt man mit Atlan irgendwann an, ein Spin-Off zur Serie zu machen. Und macht auch noch andere Romane, Heftserien etc. pp. Warum gab es jetzt für Cookie niemals eine, eine eigene Serie? Ich meine, das ist doch angelegt das ist das gemachte Spin-Off. So. Ja
0: und nein. Gucki <lacht> brilliert am besten dann. <lacht> Übrigens, Entschuldigung für die Mitzuhörer über das viele Husten und Räuspern. Wir waren gestern auf dem, äh, ich soll ja sagen, Online-Stammtisch. Ich sag zur Ärger des Ganzen nur virtuellen Stammtisch, Darmstadt. <lacht> nein, auf dem Online-Stammtisch Darmstadt. Und wir haben von 18 Uhr bis circa 3.30 Uhr äh, sehr intensiv und sehr... Äh, Interessant palawart entsprechend bin ich ein bisschen angeschlagen. Kommt zum Raucherhusten dazu.
1: <lacht> zum obligatorischen Raucherhusten bitte.
0: Ja, den mit den schönen Lungenstückchen in Rot. Mm. Nein, okay, wir sind schon wieder over the top und ich werde wieder eklig, sollte ich ja nicht. Ähm, es gab viele Sonderpublikationen mit Guki in, in der Form, dass er in den Planetenroman immer wieder einzelne Taschenbücher bekam. Aber Guki als Einzelperson war häufig, außer Clark Dalton hat ihn jeder Autor anders beschrieben. Evers zum Beispiel hat ihn völlig over-the-top kindische Witze ziehen lassen, als der Charakter doch eigentlich schon ein bisschen gereift war. Äh, du hattest halt eine gewisse Inkonsistenz in der Darstellung. Ja, so wie die Atlanserie serie zum Beispiel auch in den ersten 80 Heften ja gar nicht Atlan zum Thema hatte. Sondern die Abenteuer von Ronald T. Kena und der Uso. Und genauso ah. hat man damals nicht <lacht> Was richtig. Was redest du?
1: Was redest du? Hör auf damit. Kannst, können wir das jetzt einfach mal atlant serie nennen? Ist es einfach okay? Wenn ich da, nee, hör auf damit. Du kannst mir dann dann stelle ich wieder
0: Fragen und dann sitzen wir hier wieder Stunden. Okay, in der atlant serie hat das funktioniert. Danke. Cookie funktioniert das so nicht. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen, weil Gookie wie gesagt, zum Teil zwar beliebt ist, wenn du diesen Charakter aber konsistent so geschildert hättest in den 60ern, 70ern und 80ern, wie er war und den Lesern alle 14 Tage in Gookie gegeben hättest, das wäre dann irgendwann auch merkbar zu viel geworden. Ich denke, das und ähm, der Fakt, dass viele Autoren so mit Gookie nicht so viel anzufangen wussten, ja, ähm, äh, äh, ich meine, Autoren sind ja auch Leser. Ein Autor, der nicht liest, ist kein Autor. Nicht wahr? Und äh, natürlich, ich, ich mutmaße jetzt mal einfach, nicht jeder Autor wird Gucki gemocht haben. Weil es halt schwer ist, ein, eine Figur zu übernehmen, die von einem anderen Autor mit mit Leben und allem ausgestattet wurde. Ich glaube, deine eigenen Figuren liegen dir mehr als Fremde. Ne?
1: Ist sowieso ein totaler Horror für mich. so Wenn ich mir das vorstellen müsste, ich würde so ein Exposé bekommen, und dann habe ich halt die eine Woche Pech und dann kriege ich halt ein Exposé nur mit Charakteren, die mir überhaupt nicht gefallen.
0: <lacht> ja, da kann man mit dem Exposé-Redakteur häufig äh, diskutieren oder man bringt dann diese Sache, die die da rein muss. Ja, die Handlung mit den 20 Personen halt auf zwei Seiten zu Ende. Und dann äh, baut man halt eine völlig geistfreie Nebenhandlung mit den eigenen Figuren. ne? HGE, was war da drin? Ein absoluter... Äh, ja, schon fast ein Clown, der hat das fast ständig gemacht. Da <lacht> konnte im Exposé auch drinnen stehen, bringe Figur A von äh, A nach B, schreibe dazu 60 Seiten. Das hat er dann auf einer Seite abgehandelt und die anderen 59 für eine seiner eigenen Kreationen genutzt.
1: Jetzt ist der Fall Gucki, so wie er jetzt natürlich ausgegangen ist und wie sie jetzt auch damit umgegangen sind seitens der Redaktion, dass sie sich halt wieder unter Druck setzen haben lassen und dann halt weitere Spoiler und weitere Heftinhalte schon vorher freigeben, inwieweit kann man denn heutzutage überhaupt noch sagen, dass die Autoren und die Exposé-Autoren in Perry Roden überhaupt noch frei in ihre Geschichte gehen? Oder ob die mittlerweile so von von Grenzen, die das Fandom ihnen auflegt oder der, die Leser ihm auflegen, gesteuert sind, dass sie halt überhaupt nicht mehr frei in ihrer Entscheidung sind? Ich meine, einen Charakter sterben zu lassen, ist ein ganz probates Mittel, um seinem Umfeld mehr Tiefe zu geben. Nämlich zu zeigen, das ist ja eigentlich das, was zum Beispiel auch, ähm, wie heißt der Dude von Game of Thrones, der Affe George R. R. Martin, macht? Er lässt seine Charaktere sterben, um im Leser etwas auszulösen. Oder um den anderen handelnden Personen oder Charakteren halt mehr Tiefe zu geben, indem sie auf diese dieses Trauma reagieren können. Wie ist das bei Perry Roden? Ist das überhaupt noch frei? Ist das überhaupt noch echte Kunst oder ist das jetzt nur noch Spiel nach Plan?
0: Eine Mischung aus allem. Aber da würde ich analysieren, später noch zu kommen. Ähm, Cookie würde ich dir gerne noch ein bisschen die grobe Geschichte weiter mitgeben. Hat im Laufe seiner Zeit dann auch hier und da einzelne Mausbeamer mal gefunden. Aber die sind ihm dann meistens unter den Händen weggestorben. Womit er eigentlich zu einer sehr tragischen Figur wurde. ja Wie ein ein äh, Robin Williams zum Beispiel. Und wie so ziemlich jeder stark depressive Mensch die am stärksten depressiven Menschen bringen am ehesten andere zum Lachen.
1: Das ist eine, eine tiefe Ebene von solchen Charakteren und Robin Williams ist ja. zum Beispiel eines der besten Beispiele. Ist eine schöne, ist ja, eine, echt gut. eine schöne Parabel, die du, äh, eine schöne Tangente, die du da anlegst, weil da ist es ja wirklich genauso. Er hat ja auch aktive Filme über über ähm, Depressionen und sowas gemacht. Wie hieß denn der Film, wo er seine tote Frau sucht?
0: Oh. Ich weiß, welchen du meinst, aber auf jeden Fall hat Gookie zusätzliche Parafähigkeiten bekommen. Ein paar Mal ist er innerhalb der Serie schon fast gestorben. Das gab auch jedes Mal einen Aufschrei, aber nicht so in der Form. Dann hat man ihn irgendwann als Divestor wiederkommen lassen. Das heißt, er hatte alle seine Paragaben verloren und war zu einem Paradieb geworden. Das heißt, bei Berührung anderer Mutanten hat er deren Fähigkeiten übernommen, so ähnlich wie Rogue in den X-Men. Muss ich jetzt auch sagen, dass okay. dabei auch die Vitalenergie der betroffenen Person auf ihn überging, sprich der Berührte ist gestorben. Ähm, mittlerweile kann er wieder Telekinese, Teleportation und äh, Telepathie. Bei Berührung anderer Mutanten bringt er keinen mehr um, aber er kann auch noch Schmerzensteleportation, also er kann durch das äh, durch das Seroland, was äh, durch die Serozone marschieren und damit Schutzschirme und alles überwinden. Natürlich hat er eine unheimliche Tiefe. Er liebt Moorrüben. Über alles. Er ist also Vegetarier. Ähm, das soll zu Cookies Werdegang erstmal reichen. Jetzt hattest du gefragt, wie das zu so einem Shitstorm überhaupt kommen konnte. Wir nennen es einfach wirklich mal, wie es ist. Ähm, ich denke, dass wir hier eine Kombination verschiedener Sachen haben. Wir haben... Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Thema, wo ich eigentlich nicht hin wollte, aber ich denke, da Chris gefragt hat. Ähm. Wir haben die Corona-Zeit, die Menschen sind gestresst. ja. Und was ist eine Heftserie wie Perry Roden für viele von uns? Realitätsflucht. Es ist ein stabiler Faktor, der uns teilweise, uns Leser, seit 30, 40, 50 Jahren begleitet. Gookie begleitet viele dieser Altleser genauso lange. Und wenn du jetzt einen Pfeiler der Stabilität in dieser sich unheimlich gefährlich und schnell verändernden Welt weghaust. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das eventuell sehr, äh, uncool ist. Und das Ganze auch noch fast pünktlich zu Walter Ernstings 100. Im Geburtstag.
1: Ja, aber dann ist es, doch eher Zeitpunkt. ist es doch eher eine Diskussion über das Wie als über das War, wow. also das, ne? Dass sowas passiert, ist ja das eine. Ich nee, ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt mit diesem ganzen Stay-at-home zu tun hat, dass die Leute sich dann angegriffen fühlen. Ich glaube eher, dass das dann, ich meine, wenn du schon sagst, der wird deftig zermatscht, dann hätte es vielleicht nicht einfach so sein müssen. Dann hätte es halt einfach vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen mehr Tragik dafür gegeben oder sowas. Aber ich verstehe nicht, warum sich immer alles so Es ist halt nur Fernsehen, es sind halt nur Bücher. Ne? Und ich mache jetzt Airquotes nur, weil ich weiß ganz genau, wie ich mich dann immer fühle. Aber auch für mich ist nach Picard Star Trek weitergegangen, nachdem man mich so betrogen hat in dieser Serie, nachdem man mich so mit Füßen getreten hat in der Serie, ist danach hat danach äh, Star Trek für mich trotzdem noch eine Bedeutung gehabt. Und ich finde halt diese Reaktion ja. so ekelhaft, dass man sich dann so drauf einlassen muss.
0: Ja. Also wir müssen einfach jetzt hier auch mal festhalten, es sind vielleicht 10, 15 Leser, die da völlig, völlig jede Kontenance verloren haben, im Galaktischen Forum wie auf Facebook. Über die Gemeinsamkeiten und sonstige Sachen von diesen Lesern möchte ich mich gar nicht auslassen. Äh, dann sind wir morgen noch hier und ich äh, habe äh, ein Problem, weil ich politische Rants von mir lasse. Ich kann zum Teil diese Altleser verstehen, wenn ihnen diese Stabilität, die Lieblingsfigur genommen wird. Und dass der ein oder andere sagt, wisst ihr was, ich bin nach 50 Jahren richtig von euch enttäuscht. Ich höre auf zu lesen, das war's. Gut, ist eine Reaktion. Muss man erstmal so akzeptieren, nicht wahr? Aber, dass da teilweise Mistgabeln und und Fackeln nach Raststatt getragen werden oder nach Österreich Richtung Leo Lukas. Die Art und Weise, wie es geäußert wurde, ist einfach nur zum Kotzen. Da haben sich 10, 15 Leser zusammengetan und wirklich ihren gesamten Selbsthass auf diese eine Story-Entwicklung projiziert. Und das Peinlichste an der ganzen Geschichte, sie beweisen damit, dass sie nicht einmal in der Lage sind, Bildzeitungsniveau zu lesen. Entschuldigung, jetzt rege ich mich gerade auf. Nein, mal, ich
1: möchte nicht, dass du dich aufregst, Mario. Lass uns einfach drüber reden.
0: Ich. Versuche es sachlich nochmal wieder zu bringen. Wir haben Heft äh, 3066, glaube ich war es, Drangwäsche und die Ägidenwelt, wo Ichotolot äh, nachgebaute Menschen, also Klone mit ähm, positronischen Elementen kennenlernt. Zur gleichen Zeit wurde der Titel Der Ild muss sterben veröffentlicht. Da war mir im Endeffekt schon klar, dass sich ein Ild irgendwo an Bord der zurückkehrenden Rastschubai geschlichen haben müsste. Ich vermute, dass der Plot so kommt. Sagen wir es mal so rum.
1: Okay. Du meinst, der wenn du dann Heft 3000. Nein. Okay.
0: Die Rastschubai war ja nicht im Dioversum. Stimmt, stimmt. Das war die Tess. Ja. Alles gut, du bist ja erst frisch dabei. Alles chillig. Ähm, wenn man Heft 3072 mal aufmerksam liest, das Heft wird aus der Sicht eines dritten Charakters geschildert. Der natürlich auch optischen Täuschungen und Fake News äh, sitzen kann, nicht wahr? Kann er, ja. Gookie wird gefangen genommen und bis zur Befreiung von Gookie vergehen sieben Tage. In der Zeit kannst du einen Klon heranzüchten. Es löst sich eine kleine Spiralgalaxis als Projektion. Das passiert immer dann, wenn ein Zellaktivatorträger stirbt. Ja, aber die kann man auch faken. Hatten wir schon äh, im Neuroversum-Zyklus in den 2600 bis 2699er-Heften, so um 2630 rum, bei Bully. Ja, da hat man ihn auch sterben lassen und mittels einer 3D-Projektion diese äh, Spiralgalaxis werden lassen. Also von daher nichts Neues. Auch der Tod von Hauptcharakteren ist nicht Neues. Band 1498, kantaro zyklus äh, Rodans Tod. Da stirbt Perry Roden. Und am Ende der letzten Seite siehst du, wie Adlan um ihn trauert. Um damit dann im Folgeheft rauskommt, und damals gab es halt noch kein Internet, ne? da mussten die Leser <lacht> boste Briefe schreiben. Und entsprechend mussten sie auch erstmal sich ein bisschen zusammenreißen, weil Klarname stand dabei. Man wusste, wer derjenige ist, der da meckert und so weiter muss man im Internet heute alles nicht mehr. Äh, da kam dann raus, dass das ein Roboter in äh, Rodern gestalt war. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt für dich als Außenstehende. Mhm. Ich denke, dass hier einfach jemand, äh, so zwei, drei Altleser der üblen Sorte, eine Gelegenheit gesehen haben, Empörung zu schüren. Berechtigt bestehende Empörung, ja, ich kann es wie gesagt verstehen, dass einige Leser empört waren. Ja, Ich denke, emp sich empören über das Ende einer Lieblingsfigur gehört dazu. Das macht ja auch Spaß.
1: Ja, aber doch nicht solange auf diese Art und Weise, also bitte.
0: Richtig, solange es einen gewissen Rahmen beinhaltet. Ich denke, dass sie aber gezielt ein paar enttäuschte Altleser die ganze Stimmung angeheizt haben.
1: Das ist aber, das ist aber ein Phänomen, das kennen wir ja im Internet, ne. Es gibt, mhm. wenn ich jetzt ein Video poste, keine Ahnung, auf YouTube oder sowas, das hat, meinetwegen, zum Rechnen das ist es am einfachsten 100.000 Klicks. So, darunter habe ich zehn Leute, also ein Bruchteil davon, nicht mal ein Prozent, die schlechte Stimmung machen, so. Die gezielt Hate Speech machen. Die gezielt Grenzen überschreiten, rote Linien überschreiten, um halt was zu tun so Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Lässt man sich davon einschüchtern? Ändert man dafür seinen Weg? Sind die Exposés jetzt umgeworfen worden? Wurde jetzt hier noch hektisch irgendwas hineingeschrieben, was überhaupt nicht geplant war? So ist die künstlerische Fiktion damit gefährdet. ne Das sind dann so Fragen, die ich mir stelle. Aber im Einzelnen sind das jetzt nur unter einem Prozent der Leute, die die Hefte wirklich lesen. Was ist denn mit den restlichen?
0: 99,8
1: Prozent, sag ich jetzt
0: mal. Was ist denn mit denen? Die die haben den Spoiler gelesen und haben eine Möglichkeit gewittert, sich zu empören. Die konnten das Heft selber noch gar nicht gelesen haben. Aber es wurde natürlich äh, ein Buch aufgrund seines Umschlags bewertet. Erste Welle der Empörung. Wir kündigen unsere Abos. Was ich sehr lustig finde an der ganzen Geschichte, von den vier, fünf, die da wirklich äh, ja das Ganze angeheizt haben, abgesehen, waren da so 30, 20, 30 Mitläufer, ne? Die auch mit Abo-Kündigung äh, drohen, die aber bei jeder anderen Gelegenheit immer betonen, ich lese die Serie außer hier in den Spoilern ja nicht mehr, weil, bla bla bla, damals war ja alles besser. Ich habe mich in den letzten Tagen unheimlich zurückhalten müssen, nicht bei jedem einzelnen von denen zu sagen, wenn du sie aktuell nicht mehr liest, dann halt die Fresse! <lacht> Nein, ernsthaft, wenn ich die Serie nicht mehr aktiv lese, wenn ich sie über diese Spoiler im Forum verfolge, weil mich die Serie einfach so nicht mehr interessiert, gut kann man verstehen, ist, ist okay, sei ja jedem selber überlassen, aber dann habe ich auch nicht das Recht, wenn ich das Produkt derzeit nicht konsumiere, im richtigen Sinne, dann habe ich auch nicht das Recht, über die Entwicklung des Produkts mitzureden.
1: Ja, weißt du, wenn du keinen Spargel magst, stell dir mal vor, du würdest keinen Spargel, magst du Spargel? Nur die Köpfe. Nur die Köpfe. Stell dir mal vor, du würdest überhaupt gar keinen Spargel mögen. Dann wäre das doch okay für dich. Die Situation wäre doch damit gegessen. Du isst einfach keinen Spargel, weil du magst es nicht. No. Du würdest ja niemals, würdest du aufstehen, nach Brandenburg fahren, nach Belitz oder sonst wo, und dich in so ein Spargelrestaurant hinstellen und alle Leute hassen, weil sie Spargel essen. Sowas macht man doch nicht, oder? Ich meine, ja. wenn, ich, wenn ich aufgehört habe, gemacht. eine Serie zu lesen, warum Bringe ich mich dann aktiv ein, um zu sagen, dass ich sie nicht mehr lese? So, warum suhle ich mich in negativen Gefühlen? Was soll das? So, wenn ich keinen Spaß mehr damit habe, dann ist es doch in Ordnung, dann hör auf zu lesen. Kündige dein Abo. Aber warum willst du es dann anderen verderben? So, ich verstehe es nicht.
0: Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Und ich verstehe auch solche Leute nicht. Ich zitiere hier jetzt mal einen anonym, äh, der sich an unseren lieben Sven gewendet hat, ne? unseren Neo äh, Fessinio. Lieber Sven, ich gehöre auch zu denjenigen, die Peri Rodan in allen Variationen nicht mehr gelesen hätten, wenn es beim Tod von Gookie geblieben wäre. Das Lesen der Serie bringt mir überwiegend und manchmal auch weniger Spaß. Diesen hätte ich aber vollständig verloren, wenn Gookie, der mich 60 Jahre in der Serie begleitet, nicht mehr Bestandteil ist. Was ich da aus der ganzen Sache lerne, egal ob Gookie beliebt ist oder nicht, bei aller Tiefe, die er bekommen hat. Hier benehmen sich 50, 60, 70-jährige Männer wie kleine vierjährige Rotzbalgen. Ja,
1: das ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber wir haben euch trotzdem lief. Hört trotzdem bitte weiter, ihr, die das da hört und euch angesprochen fühlt. Wir diskutieren kritisch über Themen und der Mario versucht mir Dinge nahezubringen, wie jetzt zum Beispiel Cookie. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen kleinen Mausbieber. Ich freue mich, ihn kennenzulernen und die nächsten 48 Jahre über ihn zu lesen und dann irgendwann werde ich bestimmt auch an den Punkt kommen, wo mich das alles total aufregt. Also ich nehme mich selbst nicht aus davon, aber hey Leute, wir reden positiv über etwas. Ne? Wir bedrohen keine anderen Menschen, weil sie andere Vorstellungen haben. Wir verbrennen keine Bücher. Hat man früher mal gemacht, hat sich als dumme Idee herausgestellt. Deswegen, lasst uns das alles diskutieren auf einem Level, wo wir das diskutieren und nicht wo wir rote Grenzen überschreiten. Seid tolerant, akzeptiert die Entscheidung von ähm, kreativen Köpfen und habt vielleicht ein bisschen Benefit of the doubt. So, glaubt einfach dran, dass es alles gut wird und hört ja, und auf. Nicht und hört auf. Und ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Hört Sorry. auf, eure negativen Gedanken in die Welt hinaus zu projizieren. Ganz viele Leute, die das jetzt mitbekommen haben, werden niemals anfangen, Peri Roden zu lesen. Und ganz viele Eltern, die das jetzt gerade mitkriegen und wie die Leute sich darüber aufregen, ich meine, das ist vielleicht wirklich ein bisschen geschmacklos, wenn er da zermatscht ist und wenn sein, ja, du hattest vorhin gesagt, was mit Cookie passiert, werden es ihren Kindern oder ihren jugendlichen Kindern nicht empfehlen, überhaupt mal Perry Roden in die Hand zu nehmen. Und mhm. das ist doch das Schlimmste, was passieren kann, dass irgendetwas, was wir alle lieben, was wir womit wir uns alle umgeben, was wir wirklich jeden Tag in der Hand haben und im Kopf, dass damit in Zukunft nicht mehr so viel gemacht werden kann, aufgrund von unserem eigenen Verhalten. Deswegen lass es uns feiern, lass uns die positiven Dinge herausstellen. Und in meinem Fall, ich Na gut, ich kann, ich kann nicht sagen, ich ignoriere Picard. Das, die Wunde ist noch zu frisch. Aber ich kann Star Trek trotzdem genießen, auch wenn es Picard gibt. Okay, das, das war mein Appell. Appellende.
0: Ja, und ich schließe mich dir an. Ich meine äh Peri Rodan begleitet mich jetzt, seitdem ich acht Jahre alt bin. Ich werde dieses Jahr 46. Ja, das heißt 36 Jahre. Ich denke, ich kann mich mittlerweile durchaus zum Kreis der Eisleser zählen. 36 Jahre sind eine verflucht lange Zeit. In der Zeit habe ich einen Gookie kennengelernt, habe ich zig Unsterbliche kennengelernt. Es gab auch den Tod von Ronald T. Kena vor einigen Jahren. <lacht> sind jetzt sechs Jahre knapp her. Da wurde ihm von einem anderen Mutanten das Herz aus der Brust gerissen. Also auch sehr blutig, nicht wahr? Aber jetzt sind wir mal realistisch. Die großen Figuren der perirodan serie gehen in fast jedem Heft und den Heften zwischen den Heften Risiken ein. Risiken, die vielleicht 0,001% aller Menschen überhaupt überleben würden. Und dass wir in all diesen Jahrtausenden gerade mal so fünf oder sechs im Einsatz so bösartig gestorben sind. Lass es zehn sein. Jetzt ist mal einer der ganz großen sechs Namen gestorben. Vermeintlich. Das nennt man auch zum Teil Realismus. Und ja, da können manche Altleser rumheulen. Ich nenne es bewusst so provokant, dass man ihre Serie kaputt machen würde. Äh, nein. Eine Serie bleibt nur dann interessant, wenn sie sich auch ein Stück weit wandelt. Aber wenn man selber geistig erstarrt und stehen bleibt, dann bleibt einem nur noch, sich über alles zu empören. Also frisch bleiben ist dein Appell. Frisch bleiben im Kopf? Ja, das ist wie bei Word of Warcraft, auch wenn mir jeder Perry-Leser sagt, der Vergleich hinkt. Nein, er hinkt nicht. Bei jedem Add-on heißt es. Zu Anfang, das ist das schlechteste Add-On aller Zeiten. WoW war früher alles besser. Dabei sehen sie dann die guten Seiten nicht. Ja, es gab schlechtere Add-Ons und bessere. Das Spiel hat sich verändert im Laufe der Zeit. das Spiel ist so schlecht geworden. Nein, es ist nicht besser geworden, es ist nicht schlechter geworden. Es gefällt einem selber besser oder schlechter. Aber es hat sich verändert. Und wenn ich heute mit alten Spielern von damals rede, die aufgehört haben, da merke ich, dass die irgendwo vor 10 Jahren, 15 Jahren geistig stehen geblieben sind.
1: Du sagst krasse Sachen, mein Freund. Warum ist es aber dabei es belassen? Das aber so. Ich meine, wir sind jetzt so bei ungefähr 40 Minuten Nachschnitt. Ja. Ähm, muss ja auch nicht unbedingt um, übergreifend sein. Ich denke, wir können weiter solche Sonderfolgen machen, wenn mal wieder was Krasses passiert. Es wird demnächst was Krasses passieren, denn irgendwann in der nächsten Zeit, und daran seid ihr jetzt gefragt... Wie schnell das passieren wird, werden wir die 500 Abonnenten des Podcasts überschreiten. Mario, wie krass ist das denn bitte? Sechs Monate Podcast und wir überschreiten die 500. Hättest du das gedacht? Ich habe es gehofft. <lacht> ja, ich hätte bei 500 Listenern schon, also bei 500 Zuhörern oder Abrufen schon gefeiert. es ist schon ziemlich krass. Wir haben jetzt fast 500 Abonnenten. Soll ich mal aktuell reingucken, wie viele wir haben?
0: Also wenn wir tausend kriegen, laufe ich nackt wild unanierend auf die Straße.
1: Bitte nicht. Aber Bitte ich filme nicht. es nicht. Nein, nein. <lacht> wir werden es alle in der Bildzeitung lesen können. Nein, wir sind immer noch bei 497. Also irgendwann wird es ja, passieren. Liest
0: die, du liest die Bildzeitung, Brudi. Oh, oh, oh. oh. <lacht> es
1: wird irgendwann passieren und dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein Special machen mit ganz vielen tollen Einspielern, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert. Ähm, wie geht's weiter im Podcast? Wir werden irgendwann über Perry Roden wieder sprechen, wenn ich bei Heft 19 angekommen bin und mit Heft 19 durch bin. Richtig?
0: Oder wenn wir noch wieder einen Sondercast machen müssen, ja. Oder wenn wir noch
1: einen Sondercast machen müssen. Also ich gebe Gas, dass das nicht so schnell passiert. Ich bin jetzt relativ gut dabei wieder. Ich schaffe pro Session ungefähr ein halbes Heft. Dementsprechend wird das bald soweit sein. Und der Sven muss mal zu uns kommen, wenn wir über Perry Roden Neo sprechen.
0: Oh Ja. Bitte. Redest du mal mit ihm? Ich kenne ihn genauso gut wie du. <lacht> ich habe gedacht, ihr kennt euch wenigstens ein bisschen.
1: Nein, Sven laden wir auf jeden Fall ein und dann gucken wir mal, wie es wird. Alles klar. Bist du soweit?
0: Chris? Ja? Habe ich schon gesagt, dass ich die Leser von Peri Rodan eigentlich im Großen und Ganzen mag?
1: Ist das jetzt sowas, was ich hinten aus dem Podcast rausschneide und vorne ran? Und alle zwei Minuten wieder abspielen. Ja, das machen wir so, Das kannst ne? du gerne machen. Wir haben euch alle ganz dolle lieb. Hier drin. In dem Sinne. Sag es. Nein, du sagst es. Du legst es. auf, nein, du legst auf. Sag Tschüss, Mario. Chris? Was? Tschüss, Mario. Tschüss, Mario.